0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu serveru Euraktiv Evropa zblízka. Tentokrát opravdu zblízka, přímo z českého stálého zastoupení v Bruselu. U mikrofonu vás vítá Eva Soukínková a pozvání do podcastu přijala diplomatka Veronika Musilová. Dobrý den. Nebudu vás příliš představovat, nechám vás tak trochu, abyste se představila sama. Na jaké pozici tady pracujete na stálém zastoupení? Jak to vlastně vypadá? Na stálém zastoupení pracuji na pozici Antýči, což nikomu
1: neřekne nic mimo tady tuto naši bruselskou bublinu. Ta pozice je pojmenovaná po jednom italském diplomatovi, který, který Vlastně tuto pracovní skupinu založil a naší hlavní rolí je připravovat zasedání velvyslanců takzvaného koreperu 2, tedy toho, když to tak řeknu, hlavního koreperu, ve kterém zasedají stálí představitelé všech členských zemí EU a my jako antíči mám své protěžky na všech stálých zastoupeních všech ostatních členských
0: států, tak my
1: tato zasedání velvyslanců připravujeme.
0: Něk. Konkrétně, jak vlastně vypadá vaše práce třeba mimo české předsednictví, jak vypadá váš den, vstanete ráno, děláte si kafe a co děláte dál? Tak eh, hlavní náplní
1: mé práce, nebo to, to kde, kde se potkávám konkrétně se svými protěžky, tak je na zasedání té pracovní skupiny Antýči, kdy vlastně každé úterý se potkáváme eh, v, normálně v zasedací místnosti a procházíme celou agendu toho zasedání koreperu, který normálně zasedá ve středu a někdy i v pátek nebo některý další den, tak společně procházíme celou tu agendu zasedání velvyslanců, bod po bodu a vzájemně si předáváme informace kde jsou ještě nějaké problémy, co ještě třeba před tím jednáním vyřešit, co od toho jednání očekáváme, jaké je potřeba připravit ještě procedurální kroky a toto všechno. A vlastně se snažíme... Co nejvíce usnadnit to jednání velvyslancům, aby trávili na tom jednání co nejmín času, aby také věděli přesně, co od svých protižků mají čekat a mohli třeba, byli připraveni na to i zareagovat na tom zasedání. Takže vlastně naše role je toto to takto připravit. To probíhá na tom vlastním zasedání pracovní skupiny Antíči, která, která bývá vždycky v úterý, jak jsem zmínila ale zároveň samozřejmě, a to je možná důležitější část té práce, tak, tak i v zákulisí. Spousta věcí se připravuje už předtím nebo paralelně, problémy se řeší napřímo, takže já jsem v kontaktu se všemi svými kolegy průběžně, snažíme se společně najít řešení, když třeba víme, že máme protichudné pozice, tak, tak jak to vyřešit ideálně ještě předtím tím jednáním koraperu, abychom nemuseli jít proti sobě natvrdo, natvrdo přímo na tom koreperu. A nebo naopak, když víme, že se vzájemně podporujeme, tak se s kolegy samozřejmě domlouváme, jak to udělat, abychom byli na tom jednání co nejefektivnější. Domluvíme se třeba, že některý velvyslanec vystoupí jako první a ti další ho jenom podpoří. A který z těch velvyslanců vystoupí jako první, rozdělíme si různě ty role. Takže, takže taková spousta zákulisní práce. Zároveň v tomto všem jsem v kontaktu s kolegy tady mými na stále zastoupení a získávám jakoby jejich poznatky a pracuji s informacemi od nich, z jejich pracovní skupiny, a abych právě pomohla připravit to zasedání pro paní Velvyslankyni. Takže jsem takový jakoby převodník mezi, mezi našimi experty, které samozřejmě nemůžu nahradit, nikdy nemůžu ve všech filech jít do takové hloubky jako oni, ale zároveň hraju takovou horizontální roli, kdy, kdy se třeba snažím i, i jim poradit, jak možno překonat některé překážky, protože třeba problém, který řešíme najednou v, v konkrétním fajlu třeba v, oblast, v, v oblasti asilu nebo migrace, už jsme třeba řešili někdy, někdy
0: podobně v úplně jiné oblasti a můžu
1: jim v tom být na pomocná.
0: Když ale se zeptám ještě konkrétněji pro někoho, kdo vlastně vůbec neví, jak vypadá taková příprava pro velvyslance nebo pro paní velvyslankyni v tomto případě. Jak to vlastně vypadá? Jak, jak se strukturuje ten text? Jestli to je text? Nebo jak vlastně vypadá taková hmm. příprava? Ono si to Trošinku toto liší během předsednictví a mimo předsednictví, takže možná
1: řeknu to, jak, vypadá, jak to vypadá mimo předsednictví Ideálně. a potom si můžeme říct, jak, jak to vypadá jinak během předsednictví. Mimo předsednictví paní Velvyslankně vystupuje na koreperu na základě instrukcí, které připravují kolegové v Praze a prochází koordinačním mechanismem v Praze tím takzvaným výborem pro EU, kde vlastně sedí všichni zástupci všech rezortů a tam jsou schvalovány všechny instrukce na koreper. A ty instrukce píší, jak jsem řekla, kolegové v Praze, ale samozřejmě na základě vstupů tady od nás ze stálého zastoupení. A to jak od kolegů expertů, tak i ode mě a od mých kolegů z té horizontální úrovně, kdy se snažíme s kolegy v Praze pracovat na tom, aby právě ta instrukce byla co nejvíce, co nejvíce konkrétní a co nejvíce odpovídala tomu, co se opravdu na tom jednání dá očekávat. A to samozřejmě nemůžou kolegové v Praze vědět tak dobře, jako my tady v Bruselu. Uh, takže připravujeme tyto instrukce ve spolupráci s kolegy v Praze a v těch instrukcích je obsazen, obsažen za nějaký popis problematiky stav, kde jsme, pozice České republiky, ale to hlavní, co tam je obsaženo, tak je vystoupení paní Velvyslankyně. Nějaké teze pro to její vystoupení. Ona samozřejmě ty instrukce nečte doslova, to by, to by ani nešlo na tom jednání, není to vhodné. ale, ale ta, ta instrukce, ty teze jí dávají základ pro to, co tam říká. A, takže toto to je to hlavní, na co se soustředíme v těch dnech před Koreperem, připravit instrukci tak, aby opravdu byla co nejlepší, abychom co nejefektivněji tím vystoupením mohli prosadit pozici České republiky a zároveň ale zapadli do toho diskurzu, dialogu, který tady probíhá, a abychom nebyli, jak, jak se říká, úplně mimo tím, co říkáme. A, takže toto, toto mimo předsednictví začíná vlastně tím, že v pátek večer obdržíme agendu Koreperu, Opravdu většinu, až pozdě večer, my hned pošleme do Prahy a pak v pondělí ráno v, brzke, v brzkých hodinách posíláme do Prahy takzvaný komentář e, té agendy, což je něco jako taková anotovaná agenda. Tam právě naznačíme, kde my jako za stále zastoupení vidíme e, ty hlavní problémy, ty hlavní otázky, které se, kterým se koreper bude zabývat a na co by právě ta instrukce měla odpovídat. A kolegové v Praze využijí tady tento komentář pro přípravu té instrukce pro paní velvyslankyni. A pak právě na, na tom zasedání Antíče, kde sedím já, tak si dále upřesňuji s kolegy, co bude, co bude obsahem toho jednání. Případně právě pak ještě tu instrukci poprosíme kolegy, aby upravili na základě jednání antíče. A ta instrukce je vždycky schvalována. A na tom zasedání výboru pro Evropskou unii, které probíhá odpoledne ve dvě hodiny, standardně mimo předsednictví. Během předsednictví je to trošku jiné, protože vlastně nedostáváme žádné instrukce z Prahy. Důvodem proto je to, že vlastně co by předsednictví nemáme vystupovat se svou žádnou národní pozicí. Naší roli co by předsednictví je tím jednáním předsedat, řídit je, hledat kompromisy mezi pozicemi členských států a tím pádem nemůžeme aktivně prosazovat pozici České republiky. Během předsednictví tedy dostáváme návrh takzvaného briefingu toho, jak by paní Vilves mohla to jednání řídit od kolegů z generálního sekretariátu Rady EU, kteří nám jsou opravdu pravou rukou během předsednictví a ti posílejí návrh tedy tohoto, tohoto briefu, jak tomu tady říkáme. Samozřejmě ten brief my nevezmeme jenom tak a a, a, a nepřečte ho potom paní Will e, také s ním pracujeme, podobně jako s těmi instrukcemi mimo předsednictví, to znamená, jej uspůsobujeme tomu, jak se pak situace vyvíjí ve dnech před koreperem, e, dodáváme do toho nějaký důraz, třeba který chceme jako předsednická země více zdůraznit, kolegové z generálního sekretariátu toto většinou připravují tak opravdu velice už to řeknu úřednicky, tak to by zní radě, ale tak, aby to bylo opravdu procedurálně správně, co, co nejvíce konsensuální a tak dále, ale jsou chvíle, kdy jako předsednictví třeba na něco opravdu chceme položit větší důraz, protože to byla naše priorita nebo protože si myslíme, že je potřeba trošku posunout ten kompromis třeba některým směrem, a protože si myslíme, že, že má větší šanci na, na úspěch nebo něco takového. Takže tyto akcenty do toho briefu pak dodáváme my a je to práce opravdu často do posledních minut. A občas paní Vely Vl- v tom návrhu toho briefu opravdu škrtáme něco ještě, když začíná ten bod, tak přijdou někdy nějaké poslední informace a honem to měníme na poslední chvíli. Takže je to opravdu intenzivní práce na tomto uh, během uh, dní a, a hodin před choreperem.
0: A ani tyhle ty Poznámky nebo briefy nechodí jako, jako informace z Česka? To tady dělá, to vymýšlíte tady přímo v Bruselu?
1: Samozřejmě ty návrhy těch briefů posíláme, posíláme je do Prahy, to se měla určitě zmínit, kolegové v Praze se na ně dívají, dodávají nám jejich připomínky, takže jsou zapojení do toho procesu, ale během předsednictví je to přece jenom trošku více tady na nás, protože ta situace se vyvíjí tak rychle, že i při nejlepší vůli vlastně nestíháme úplně předávat všechny ty informace kolegům do Prahy. A a tím pádem některé třeba ty úpravy na poslední chvíli, ty opravdu děláme tady. My pro předsednicí máme schválený koordinační mechanismus, který právě toto předpokládá, že paní velvyslenkyně na Koreperu, co by předsedkyně Koreperu má jistou rozhodovací pravomoc nebo prostě nějaký prostor pro to činit nějaké rozhodnutí sama. Samozřejmě v rámci jasných liní a priorit daných našimi předsednickými prioritami a rámcovými pozicemi a podobně, a, ale, ale jakási flexibilita pro nás tam je a, a opravdu z té praxe potvrzuju, že je potřeba, protože opravdu, jak, se, jak jsem zmínila, někdy se ty věci hýbají tak rychle, že kdybychom čekali na schválení Prahou každého malého kroku, tak to prostě prakticky ani nejde.
0: Zní to, že máte za sebou velmi dynamických téměř, 6 měsíců nebo 100 měsíční pauzou v létě, 5 měsíců. Jak vy s vaší Úlohy z vaší pozice, byste vlastně zhodnotila české předsednictví, jak kdyby jste měla bilancovat, což už za chvilku budeme všichni za pár týdnů. Jak to vlastně pro vás probíhalo, co byste vyzdvihla, co byste pochválila, kde vidíte zase naopak mezery?
1: Ono se říká, že samochvále smrdí, takže je to trošku složité z mé pozice o tom tom mluvit, ale já si myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Bylo to mimořádně náročné pro nás tady v Bruselu, ale i pro kolegy v Praze, a, ale velká většina těch cílů, které jsme si vytyčili před předsednictvím, tak se nám je podařilo, podařilo naplnit. Máme před sebou ještě tady poslední klíčový týden a půl, kdy, kdy musíme dotáhnout některé velice, velice důležité věci, ale z toho, co se nám podařilo už teď a, Dalších několik balíků sankcí na Ukrajinu, teda v kontextu ruské agresie vůči Ukrajině, výzová liberalizace Kosovo, kolegové z Koreperu, jedna by o tom mohli mluvit více, ale v oblasti energetiky, že se nám podařilo zachovat jednotu a, a posouvat ty věci dále. Spousta, spousta dalších často možná i pro českého občana neviditelných věcí, na kterých tady ale kolegové opravdu zanechali spoustu tvrdé práce. A, a aspoň co mě říkají kolegové, tak se nám to daří tak, že zároveň opravdu kolegy z jiných členských států, pracujeme, snažíme se hledat kompromisy, ve kterých se všichni nějak tak najdou, netlačíme věci na sílu. A, takže, takže myslím za sebe, doufám, že, že prostě to hodnocení, jak tady v Bruselu, tak v Praze předsednictví bude, že, že bylo opravdu úspěšné
0: a že se nám podařilo dosáhnout konkrétních výsledků. A kdybyste přece jenom měla říct nějaké mouchy, našly by se?
1: Vždycky se dají najít mouchy. Každý, každý člověk je, je určitě kritický. Jsou, jsou věci, které byly složité Nepodařilo se nám třeba splnit tu prioritu tak, jak jsme si vytčili úplně přesně. Konkrétně třeba můžu zmínit zklamání z minulého týdne v otázce rozšíření Schengenu. Je určitě skvělé, že se nám podařilo Chorvatsko do Schengenu dotáhnout, ale není žádným tajemstvím, že jsme doufali, že se to podaří i pro, pro Rumunsko a Bulharsko. A to se bohužel z důvodu VETA jednoho členského státu nepodařilo. a a určitě to pro nás bylo zklamání, protože jsme na tom opravdu tvrdě pracovali. Tak, kdyby nás bylo o trošinku víc, tak určitě taky taky se nám pracuje jednodušeji. Tady musím pochválit hlavně naše stážisty a naše kolegy sekundované z jiných institucí. A a všechny nové kolegy, kteří jsem přijeli na předsednictví, myslím, že jsme to zvládli, zvládli s těmi lidskými zdroji, které jsme tady měli
0: výborně. Teď si dovolím takovou trošičku poznámku eh, hnípající, Takže přece jen eh, stážisti dělali práci eh, vlastně větší, než měli, jak se to původně říkalo ještě před předsednictvím, že vlastně tady budou eh, stážisti dělat práci protože na to nemáme personální kapacity. Tak jestli to tak vlastně bylo v praxi nebo nebylo?
1: Já bych to asi neložila tak, že dělali více, než měli. Já si myslím, že dělali tolik, kolik chtěli dělat a a že byli rádi zapojeni do té práce. Aspoň tak, jak mluvím s našimi stážisty tady, tak jsou všichni nadšení, že nenosí jenom kafe a nedělají jenom kopie dokumentů, ale že můžou být zapojeni do toho obsahu. A tak to určitě bylo zamýšlené i od začátku. Myslím si, že tak mladé a dynamické lidi, jak se nám tady podařilo přilákat, tak by se nám je nepodařilo se přilákat právě jenom na, na dělání kafe a že doufali, že opravdu se tady dostanou i k zajímavým zasedáním a že tam budou moci být nápomocní, takže, takže ano, určitě, že byli ne, neupomínatelnými částmi těch našich týmů a bez nich by se to všechno zvládalo hůř, ale, ale neložila bych to tak, že dělali nějakou práci, kterou by dělat neměli nebo nebo že suplovali úředníky nebo něco takového.
0: Rozumím. Ještě pro větší dokreslení vaší práce, konkrétní práce. Vy jste zmínila, že teď už vlastně doděláváte nějaké faily do konce roku toho ještě, ještě hodně. Na čem vlastně teď aktuálně třeba pracujete?
1: Tak teď aktuálně pracuji hlavně na tom, že vlastně ve středu, a ve čtvrtek, tady budeme mít v Bruselu pana premiéra, připravujeme zasedání Evropské rady a summit EU ASEAN, a ještě předtím tomu předchází zasedání ministrů pro evropské záležitosti, takzvaná Radagak. Takže teď, zrovna když spolu tady hovoříme, tak pan minister Beck přistál tady na letišti a, a máme s ním odpoledne briefing. Přípravu před tím zasedáním dokončujeme poslední dokumenty, ty jeho speaking points, které bude používat používat na tom zasedání rady, doladňujeme poslední detaily v kompromisech, které chystáme, konkrétně zejména chystáme závěry k rozšíření, které byly tady předmětem intenzivních jednání poslední měsíc a snad, snad už se blížíme finále, aby opravdu ministři zítra tyto závěry mohli přijmout. Toto byla jedna z našich dalších priorit předsednictví, posunout agendu rozšíření zase o kousek dál a věříme, že právě těmito závěry se to daří. Takže, takže připravujeme všechno na toto zasedání a, a to jak po obsahové stránce, tak i ta logistické. A, takže opravdu zajistit to, že pan premiér až tady bude, tak bude vědět kde, kdy, protože třeba i na okraji toho samitu EU-ASEAN se potká s několika azijskými lídry, spousta bilaterálních jednání a to je taky spousta práce to všechno logisticky zahistit
0: a předpřipravit. Jak jste se vlastně dostala do té pozice, kde pracujete? Jak se člověk může stát takhle vysokým diplomatem?
1: Ve zkratce, já jsem nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí už v roce 2005, A vlastně evropské politice jsem se věnovala skoro celou svoji kariéru nějakou formou. Pracovala jsem na jednom z evropských odborů ministerstva zahraniční věcí, pak jsem byla vyslaná v Číně, kde jsem ale působila během našeho prvního předsednictví. a zažila, zažila to předsednictví trošku jinak. tam a Pak jsem byla sekundovaná tady v rámci jedné z evropských institucí na Evropské službě vnější akce. A vlastně z tohoto místa jsem potom přišla tady na, na stále zastoupení, po té, co jsem udělala výborové řízení na tuto pozici. Takže opravdu jakoby, kariéra diplomata, na kterou jsem se připravovala. Skoro řeknu od dětství, já jsem o tom to vždycky snila, takže, takže jsem se zajímala o zahraniční politiku už hodně dlouho a, a jsem moc ráda, že to vyústilo tady v tuto konkrétní zkušenost na této konkrétní pozici během předsednictví, protože je to opravdu velice zajímavé.
0: A plánujete vlastně zůstat tady i po, i po předsednictví? Tak ono
1: samozřejmě, my diplomati máme trošku, eh, nikdy nezůstáváme v žádné zemi příliš dlouho, protože prostě ten systém je nastaven tak, že se v nějaké fázi musíme vrátit do Prahy a je to tak určitě i správně, eh, protože je důležité zůstat v kontaktu s tím, co se děje doma a Odkroutit si to, když to takto řeknu, i v Praze na ministerstvu, aby člověk měl ty kontakty, nepřišel o to pochopení té české reality tím, že v zahraničí je zahraničí příliš dlouho. Takže můj kontrakt tady na stálem zastoupení je do roku 2024, takže ještě chvíli tady po předsednictví zůstanu, ale pak v nějaké fázi se
0: budu muset vrátit domů. A ještě jsou nějaké destinace, které by vás diplomaticky lákaly?
1: Tak já jsem se dlouho zabývala Asii. byla jsem v Pekingu, jak jsem to zmínila. Určitě bych se tam ráda někdy, někdy v budoucnu vrátila, byť to je zase trošku složité z hlediska osobního života, být tak opravdu daleko se starnoucími rodiči a, a se synovcem a neteří, které chci vidět často, tak zase ta Ázie z tohohle hlediska není, není tak jednoduchá, ale, ale určitě by mě to tam někdy zase zpátky
0: lákalo. Já jsem se někdy dočetla, že ve volném čase uh, zahradničíte. Mě by zajímalo, jestli uh, v průběhu českého předsednictví vám ta zahrádka jako neuhynila. Úplně, úplně strašná.
1: Moje maminka by ji nesměla vědět, protože samozřejmě plevel byl všude a, a teď to je zaházené listím. Uh, ještě na začátku jsem tam něco málo zvládla, ale, ale teďka k tomu konci ty podzimní práce tak ty šly úplně stranou. Takže obávám se, že úroda v příští rok nebude moc velká, ale tak třeba to stihnu ještě napravit na jeře.
0: A to máte tady v Bruselu nebo v Praze? Já
1: mám můj partner vlastní domeček u Monsu, což je asi 70 kilometrů od Bruselu. Mm-hmm. On tam pracuje pro NATO, pro vojenské velitelství NATO, které je právě u
0: Monsu. Takže tam máme domeček se zahrádkou. No takže já vám přeju po Českém předsednictví, aby vám vaše zahrádka hezky zkvátala. Děkuji moc. Hostem podcastu Evropa zblízka byla diplomatka Veronika Musilová. Moc vám děkuji ještě jednou, že jste přijala naše pozvání.
1: Děkuji, bylo mi potěšení.